0: Dacă există un motiv pentru care fugim de procesul de introspecție, de dezvoltare personală și, în special, de procesul psihoterapeutic, este confruntarea cu durerea. Dacă ar fi să găsesc un numitor comun pentru tot ceea ce se întâmplă, spune că durerea este în centrul jocurilor psihologice, mă, dacă te doare te doare ceva ce s-a întâmplat deja, toată durerea aia este transformatoare, adică după ce ai trăit-o și ai integrat-o, reușești să iei decizii mai bune mm-hmm. pentru tine. Pe când dacă tot stai în apărări psihice, nu faci decât să stai într-o durere constantă, care la un moment dat un moment
1: dat se va acutiza. Să nu ne trăim cu impresia că ne vom putea dezvolta doar prin durere. Nu, nu la un moment dat câștigi înțelepciunea interioară și te desparți așa într-un fel exact. de durere. Aici mai vin și cu o Perspectivă personală ce am simțit eu pentru mine e că n-am de unde să știu cine vreau să fiu până nu experimentez cine nu vreau să fiu. Deci uitați-vă la nevoia profundă, nu neapărat uh-huh. la uh, nevoia de suprafață. Uh-huh.
0: Cum contribuie eu la o societate în care oamenii să poată lua decizii pentru sine și să se poată simți împuterniceți mm. și să aibă curajul să acționeze singur în propria viață? Nu pot să forțez procesul, pentru că deja devine nesănătos dacă eu mă bag în procesul omului, ce m- mă face pe mine un, uh, un salvator. Îmi place să fiu alături de
1: oameni. Me, Myself and My Work cu Andra Pintican, un podcast zunivers. Te îmbrățișez! Ne întâlnim la un nou episod din Me, Myself and My Work, un podcast marca zunivers și vorbim despre cum muncim în România. Sunt Andra Pintican și astăzi avem un subiect de mare interes. Închide ușa e ușa, ia pix și foaie, îți promit că o să ai foarte multe lucruri de notat după întâlnirea din seara asta cu buna mea prietenă și confidentă, trebuie să recunosc, Marcela Roman. Nici nu știu cum să te prezint că ai atâtea de <laughs> mi-e greu mai în <laughs> ziua de azi s-a terminat asta cu X, rolul X. Așa că mai bine spune-ne tu care e rolul care ți-aduce cea mai multă bucurie. Sunt două roluri. Mi-a luat ceva timp
0: să mă, să mă decid, dar în primul rând îți mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că stăm de vorbă și în, într-un astfel de context. Um, am, am început, de fapt, cum a început reconversia mea profesională, am ieșit din corporații și am pornit spre drumul ăsta al învățării. Aha. Uh, nu că nu mi-ar fi plăcut, dar am zis să mai stresez și pe alții cu <laughs> pasiunea mea. Um, a spune că sunt un creator de
1: contexte. Sună interesant. Că trebuie să mai multă cărniță pe oase totuși pe pentru oase, cei da? care nu înțeleg ce face un creator de context. Un creator de contexte,
0: în cazul meu, se ocupă de întâlnirile oamenilor cu ei înșiși.
1: Da, Și doi și pași
0: fac. fac asta, fac asta. Tu știi foarte
1: bine la deci, ce Oamenii fel. trebuie să se întâlnească cu ei, în cu ei deci, înșiși. Deci schimbăm agenda. Nu mai e despre când mă văd cu prietena, când mă văd cu colegii, când mă văd cu managerul, e și despre când mă văd cu mine. Um, obligatoriu a spune eu. Este foarte important. Mă
0: văd cu toți, dar dacă nu mă văd cu mine care. E nu sensul? mă văd pe
1: mine în toți după aia, exact. dar nu prea îmi dau seama de ce se întâmplă. Exact. Deci, propunerea mea către toți um, dezvoltatorii de produse software pe zona asta de. Uh, calendare și organizare, să ai băgați fraților acolo o secțiune Întâlnește-te cu tine! Cu tine. Ar fi, mi s-ar părea chiar o opțiune super șmecheră pentru un uh, produs de genul ăsta. Bun, um, avem un ritual, până să ajungem să discutăm, uh-huh. hai să spunem și despre ce vorbim, ca să știe lumea ce se întâmplă. Vorbim despre triunghiul dramatic la locul de muncă. Uh, chiar e dramatică discuția, dar este pe cât de dureroasă, pe atât de necesară. Dar până să ajungem acolo, avem un ritual, vrem să urmărem un pic firul narativ. Mm-hmm. Um, ce din ce erai tu când erai copil, înainte să-și bage toată lumea nasul în identitatea ta, dă de, de că asta e calea?
0: Am jucat rolul salvatorului, mi-a, mi-a fost pus așa în brațe, nu a fost neapărat o alegere, după cum se întâmplă <laughs> cu majoritatea, um, Eram mereu căutată și de copiii vecinilor pentru confesiuni. Și nu numai de copiii vecinilor, dar și de părinții mm. copiilor. Aveau foarte multă încredere în mine să eram partenera de joacă preferată, ca să spun așa. Uneori a fost apăsător. <laughs> <laughs> Însă a devenit din ce în ce mai evident pentru mine că îmi place foarte mult să fac asta. Adică îmi place să fiu alături de oameni. La început... <laughs> Îmi plăcea să fiu alături de oameni într-un mod nesănătos pentru mine. Adică mă uitam pe mine pe undeva pe drum și mă concentram numai pe ceilalți. unde am mai auzit povestea asta? Da, este ah. surprinzătoare.
1: <laughs> este povestea generală multor dintre, da. dintre noi.
0: Exact, mai ales a celor care își aleg meserii, profesii care se duc în direcția, între ajutorării altora într-o formă sau alta. Ce m-a salvat pe mine, prin 2012 m-a lovit Sfânta Depresie și am ajuns într-un proces terapeutic de foarte lungă durată și el a fost cel mai bun moment din viața mea. Adică ăla a fost momentul în care am dat o altă turnură dorinței mele de salvare a celorlalți din jur și m-am orientat către mine, am început să mă salvez pe mine. A fost un proces anevoios, foarte dureros, dar extrem de plin de satisfacție Ăsta e și motivul pentru care sunt un mare promotor al psihoterapiei și al dezvoltării personale Asta în funcție de ceea ce e, e prin, prin interiorul tău exact. Uh, ulterior am început să mă preocup de zona asta de învățare și să le fiu alături celorlalți dintr-un, dintr-un spațiu mult mai sănătos pentru mine și pentru ei Pentru că îmi dau seama că atâta timp cât eu aș fi rămas acolo, n-aș fi
1: putut să-i susțin Asta e un pic ca la stardeze, nu? Pe exact. Cum ne masca învață masca prima dată la tine și după aia la cel de lângă. Da. da.
0: Cu atât mai mult cu cât vom vorbi și despre subiectul triunghiuri dramatice și jocuri psihologice <laughs> astăzi. ce
1: nu să Bun, deci înțeleg că ți-ai împlinit până la urmă vocația, menirea, mă rog, că sunt mulți termeni folosiți în sensul ăsta. Și acum ești acolo unde simți că da. trebuie să fii acum. Că da. nu știe ce... Mai vine pe parcurs? Sunt deschisă. Sunt deschisă. Hai să intrăm în pâin. Hai să o zicem pe aia dreaptă. Ce simt eu că se întâmplă în organizații um, e că avem relații disfuncționale. Deci eu văd așa ca o mare ecuație matematică, deși am fost corijentă la mate, am zis atâtea dată, asta. Odată, avem oameni faultați. Și o zic cu tot dragul, nu cu judecată Că subsemnata tot cu <laughs> rănile la purtător Oameni care au moștenit cumva această Cultura muncii toxice Stimă de sine pe sub nivelul mării, dacă se poate Relație cu autoritatea total disfuncțională Relații cu cei din jur total disfuncționale O definiție a succesului eronată, din punctul meu de vedere, uh-huh. um, păți să așau un cumul de factori, pe care îi aduni frumos și pe deasupra îi dai cu statut. Da, o Punem un pic de uh-huh. sparkling. <laughs> avem statut, avem bonusuri, avem o acolo, unii mai bună, alții mai puțin bună. Avem uh, competiție foarte multă. Ăla mai bun ca tine. A, vezi că-ți <laughs> Fură job și îl ducem toate astea într-un birou, punem o siglă pe ușă și se cheamă companie. Și apoi avem 76,5% din români, spun că au suferit cel puțin odată în ultimii 5 ani de burnout, bașca vreo 13% au zis că nici nu știu ce e la casă identifice, avem o grămadă de depresie funcțională în birouri, dar avem mm-hmm. și cazuri mult mai severe despre care vorbim prea puțin pentru că e mai simplu să nu mai știm numărul de telefon al colegului care nu iapt să muncească și statistica nu arată foarte bine, adică se pare că ne cam, am intrat așa pe un buton de autodistrugere și ne cam prăjim și zic și eu, sper că nu suntem păcale de dispariție. adică mie îmi place ideea de perspectivă de termen, lung. Hai să vedem care e unul din lucrurile care alimentează starea asta de drept toxică. Și de aici a venit ideea mea de a vorbi noi astăzi mm-hmm. despre triunghiul dramatic. Și aș vrea prima dată să ne ajut să înțelegem ce doamne el ăla un triunghi dramatic, ca să ne știe el nu facem geometrie <laughs> astăzi. Și apoi să luăm așa, bucată cu bucată, știi, ca la o ceapă, să dăm mm-hmm. foaie cu foaie, dacă ne bușește plânsul pe aici și faceți abstracție, dar să ajungem la miez și să vedem cum ieșim de acolo
0: dacă ar fi să găsesc un numitor comun pentru tot ceea ce se întâmplă, spune că durerea este în centrul jocurilor psihologice și mai mult decât atât cei trei jucători din triunghiul dramatic sunt cei care pun în scenă, de fapt jocul psihologic. Tot ceea ce am observat eu din experiența mea profesională, dar și din experiența mea personală, pentru că am fost și eu acolo, știu cum este să te afli într-un rol total nesănătos pentru tine Durerea este cea care te îndeamnă să faci asta S-ar putea să fac referire puțin și la părinți și la copilărie Să, A, mă, să nu ia nimeni personal E plin podcastul ăsta de A, referințele așa. astea, deci
1: nu te stresa
0: Din păcate ăla, de acolo pornește cam tot ce ni se întâmplă A, Și menționez asta de fiecare dată În special pentru mecanismele de protecție Sau apărările psihice ale oamenilor cu care lucrezi Scopul nu este să, punem, să arătăm cu degetul înspre părinți Părinții ne-au iubit cum au știut și cum au putut, însă cel mai probabil nu ne-au iubit cum am avut noi nevoie în momentele alea. Și aici includ agresivitatea, violența, alcoolismul, indisponibilitatea emoțională fizică, abandonul, respingerea, trădarea. Toate lucrurile astea și-au pus amprenta asupra noastră ca oameni. Am mai observat în discuțiile mele cu clienții, cu ai mei cursanți că... Primesc întrebări, întrebări de genul da, dar eu vreau profesional să mă dezvolt, să rezolv când îi duc în zona asta de, de personal. Adevăr vrei că n-ai cum să le separi. Că ne ducem la muncă și suntem tot oameni, doar că avem un alt cadru de desfășurare. Și asta, la asta lucrez eu, la scoate în evidență. Faptul că suntem oameni pe oriunde ne-am duce, doar contextele se schimbă, persoanele cu care interacționăm, situațiile cu care ne întâlnim și uneori când e vorba de jocuri psihologice, de triunghiul ăsta dramatic, E vorba chiar de o repetiție, pentru că, practic, așa îți dai seama. De aia tu ești la care nu primește niciodată da. recunoașterea muncii, un scenariu. deși, exact, e un scenariu foarte bine stabilit. Și poate să pară absurd, însă, scopul acestor jocuri psihologice este tocmai de a ne demonstra o credință extraordinar de puternică ce a fost creată în copilăria timpurie, cel mai probabil. Având în vedere că cele mai profunde sunt cele din primii trei ani de viață, inclusiv perioada intrauterină, nici nu-ți mai aduci aminte de ele. Sunt da. realitatea ta și aia Am e. N-ai. Exact, și uh, nu știi ce s-a întâmplat. Ce poate să ne dea, de fapt, de înțeles că există un joc psihologic în desfășurare și că suntem un, într-unul dintre cele trei roluri din Triunghiul Dramatic, um, este ceea ce se întâmplă. Da? În, în realitatea mea imediată, ceea ce se repetă, ceea ce are o intensitate emoțională extraordinară, ceea ce mă, mă stoarce de energie, uh-huh. pentru că dacă ai un schimb de replici sau o interacțiune cu cineva și la sfârșitul ei îți zici, haoleu, iar mi s-a întâmplat asta, nu mă mie mi se întâmplă, iar am ajuns în punctul ăsta. Da? În spate este o credință pe care eu, într-un mod inconștient, încerc să-mi o demonstrez, chiar dacă acea credință nu este neapărat susținătoare, benefică. benefică. Minim, da? Da, și mă mai întreabă clienții și cursanții, păi și... Cum adică? Eu vreau să-mi demonstrez asta? Păi tu, conștient, nu vrei să-ți demonstrezi asta, dar inconștient vrei să-ți o demonstrezi, pentru că dacă nu-ți demonstrezi acea credință, care este un beneficiu negativ de la sfârșitul jocului de altfel, uh-huh. ar însemna să te confrunți cu realitatea așa cum a fost ea, iar realitatea cum a fost ea este extrem de dureroasă și... Dacă ex- există un motiv pentru care fugim de procesul de introspecție, de dezvoltare personală și, în special, de procesul psihoterapeutic, este confruntarea cu durerea, pentru că este atât de puternică și de
1: apăsătoare. Eu credem. Eu aici chiar aș vrea neapărat să... Pentru că sunt unul din oamenii care a fugit da. ani de terapie, convinsă că în spate se ascunde un balaur cu șapte capete. Și eram atât de convinsă că trebuie să fie greu, încât... Uh-huh. Fugeam inclusiv de procesul terapeutic și atunci aș vrea asta să o demistificăm pentru că am o psihoterapeută fantastică (laughs) care m-a ajutat să înțeleg treaba asta. Chiar nu trebuie să fie neapărat greu. S-ar putea ca durerea aia de care fugim, nu neapărat că și-a diminuat din intensitate, dar acum noi suntem mai mari. Sigur. Și avem tot ce ne trebuie. adică da, era freaking scary când aveai 3, 5, 6, 7, 10, 12, 18 ani. că na, am trăit fel și fel de experiențe mm-hmm. cu toții. Bă, da, acum laibii, ai 30 plus. Sau, mă rog, câți o mai avea fiecare? Mm-hmm. Ai, ai mai pus ceva mușchi pe căpșor. Ai cu ce să faci față. Deci, nu trebuie să fie neapărat. Tot stres. Respirați, s-ar putea să fie chiar mai ușor decât vă așteptați. Iată mă câte am întrebit. Uh, nu, 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 că este importante. important
0: e important și știi că ți împărtește părerea și mai aduce ceva în completarea punctului tău de vedere. Um, într-adevăr e necesar să scoatem uh, uh, miticul ăsta din jurul uh, procesării traumei emoționale sau durerii emoționale. Um, este Poate să fie și extrem de dureros, însă există mm-hmm. o diferență uh, pe care o scot în evidență non-stop pentru că am observat-o și eu în procesul meu psihoterapeutic. Mă, dacă te doare te doare ceva ce s-a întâmplat deja, da? frica ce stă ascunsă în spatele durerii nu mai ține de resursele adultului. Mm-hmm. Acum exact cum spuneai și tu, acum sunt adult, am posibilitatea să fac lucrurile diferit, dar te doare și fr- toată durerea aia este transformatoare, adică după ce ai trăit-o și ai integrat-o, reușești să iei decizii mai bune mm-hmm. pentru tine. Pe când dacă tot stai în apărări psihice, că tot am ținut un uh-huh. workshop uh, despre apărările psihice, dacă stai în partea de apărare psihică, te protejezi de durerea, nu faci decât să stai într-o durere constantă, care la un moment dat, un moment dat se va acutiza. Și tu vei crede că de fapt te păzești pe tine de o durere da, de fapt, extraordinară, exact, care are potențialul
1: să devină din ce în ce mai intensă. Bun, deci hai să sumarizăm așa cumva ideea asta de scenariu de viață și alegere inconștientă. Um, și mă raportez aici la mulți uh, oameni care tot au venit la mine, că mereu meresc în companii toxice și mai self-included, dădeam de- dintr-una într-alta și eram convinsă, vă da, puteam să jur că nu există o companie sănătoasă pe uh-huh. lumea asta. Uh, deci, mintea noastră caută ce e familiar. Da. Și aici eu vă invit un pic la, vă știți pixul și cu faia? Scoate. Încearcă să-ți iei ultimele două, trei joburi și uite te așa un pic la nivel macro la ele. Mai așa, detașat, emoțional, obiectiv. Și vezi dacă ar fi să dai un... dacă ar fi un film, fiecare job pe care l-ai avut, care-i titlu. Și apoi uită-te să vezi care e firul roșu dintre toate joburile. La toate joburile astea mi-am confirmat că vezi tu acolo, nu destul de bun, că zică fraierii, că profită toți de mine, că nu mm-hmm. meriți să fiu plătit. Și întreabă de ce e important pentru tine, de unde ai învățat tu treaba asta și de ce e important să o ții în continuare. Uh, exact cum spunea Marcelo, a complicat așa, știi, să zici, bă da, îmi fac rău singur, stai puțin. Uh-huh. Uh, dar adevărul, grosul modul ăsta e, că da. tu schimbi, că mulți cred că dacă își dau demisia, gata, am rezolvat un un caut alt job, să vezi tu pune dar este aceeași persoană care caută un mediu diferit. Vrei, nu vrei, conștient, inconștient, tu tot o să ajungi într-un loc care să scadreze realitatea din capul uh-huh. tău. Cum zic eu de obicei, bă, ai schimbat platoul de filmare, ai schimbat colegii de platou, dar tu rămâi în continuare personajul principal uh-huh. și ai același script. Deci, nu e demisia tot timpul o soluție asta, că multă lume așteaptă și uh, suferă până în punctul în care să uh, creadă că asta e ultima salvare. Bun. Deci, înțelegem că asta e mintea noastră, ci conștientul... Uh-huh. Eu așa mi-închipui lupta. Conștientul meu e o băbuță leșinată care abia traversează strada cu un baston și subconștientul meu e dăroc. Uh-huh. <laughs> Știi, uh-huh. și vine așa. Bine, acum ce pot să zic? Și băbuța mea o fost de câțiva ani la sală, uh-huh. o mai întinerit, o mai făcut un six-pack. Deci, lupta nu e neapărat corectă.
0: Și uite, aș mai adăugat ceva la lista... <laughs> pe care și-o fac uh, ascultătorii tăi, uh, poate răspunsul la întrebarea ce mi se întâmplă cel mai des. Mm, și asta, dar, da? nu știu. Ce mi se întâmplă în mod frecvent? Și să tot repete. Dacă se întâmplă o dată, e o întâmplare. Dacă mi se întâmplă a doua oară, poate că e cazul să fiu puțin vigilent. Mm-hmm. Dacă mi se întâmplă și a treia oară, pe principiu, dacă zece spun că ești bea, te duci și te culci, mm-hmm. te uiți un pic în viața ta și vezi ce anume se întâmplă.
1: Da? Wow. Ce se întâmplă cel mai des? asta este primul pas. Bun, deci primul pas, ne observăm un pic scenariile. Exact, e exact. și un pic din viața noastră, ca, mai, ca la un film. Exact. Spectator. Un pic de spectator. A, așa. Bun. Și hai în organizație. Hai. E bine, că hai ca să o spunem pe dreapte triunghiul ăsta. Nu e vorba că e prezent numai în organizație, nu, nu, e nu, prezent nu. peste tot. Dar noi suntem la un podcast despre muncă și în consecință îl vom aborda în sensul ăsta. Dar lumea poate să și-l... Să facă toate exercițiile astea Sigur. și în relațiile private, de Sigur. prietenie, sociale și așa mai departe. Exact.
0: Chiar citam un articol că este un procent covârșitor alocat jocurilor psihologice. Da, din analiză tranzacțională, fine, este o modalitate de structurare a timpului. Avem Iartă, nevoie. mă credeam că suntem autentici, da. că ne conectăm în
1: modul. Unii cu alții, nu dragă, noi avem toată ziua jocuri psihologice. Păi tocmai despre asta
0: este vorba, pentru că este atâta durere și atâta frică de a ne conecta, ne exact, de a ne conecta cu oameni într-un mod autentic și sănătos pentru noi, încât ne ducem către aceste jocuri psihologice ca modalitate de a ne proteja. E ceea ce frăi numea compulsia la repetiție și ceea ce ai numit tu căutarea familiarului, mm-hmm. adică mă duc spre situații familiare pentru că, inconștient, eu am speranța că de data asta, dacă le pun în scenă, o să le rezolv, numai Chiar că nu t- am
1: schimbat nimic la mine. <laughs> exact, că le-am uitat pe exact. în care zice că dacă faci același lucru peripit în același fel și aștept rezultat n-o să... diferit. Nu n-o să se întâlnească. Se cheamă ca eluatorat.
0: Exact, exact. Și oamenii ăștia se întâlnesc în corporații, unde există și un cadru. Și cum ziceai și tu, nu zic că știu viața din toate corporațiile, însă nu în numai cele în, în care am în lucrat... În companii mici, cu 3-4 oameni sigur, și acolo le găsești. Singur, sigur, dinamica este prezentă uh-huh. peste, tot. peste tot. Foarte puține persoane care au putut să abordeze lucrurile dintr-o perspectivă sănătoasă. Acum, nu înseamnă că jucăm numai jocuri non-stop. Ce e important pentru mine să scot în evidență este că de regulă, jocurile psihologice apar atunci când există miză mare, adică mm, atunci când este un scop asta. emoțional, și când, când, sunt, când
1: apare triggerul la emoțional la ceva ce e deja în mine. Uite, primul lucru care mi-a zis mi mai zis miză mare, m-am gândit validarea în organizație. Da. Da. Vorbim de o miză mare neapărat pentru, la nivelul de înțelegere colectivă sau poate fi o chestie minoră pentru cei din jur, dar să fie o miză foarte mare pentru tine în interior?
0: Procesul și, și? poate să fie și 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 oricum procesul este extrem de subiectiv. Ah, și extrem de ce de să pui o
1: pata la maș să zici no. că așa se întâmplă?
0: Asta fac, asta fac și în cursurile mele și în lucru cu clienții. N-am cum să-ți dau o rețetă, nu există rețete. Rețetele există doar din partea supraviețuitoare, adică din mecanismele mele mm-hmm. de protecție. Da. Chiar am fost întrebată și sunt întrebată destul de des dacă știu programe cu vindecarea traumei, nu știu câți pași. Nu există așa o, cum? ceva.
1: Nu, ca la chec? Bați trei ouă? Nu, ah, ok, eu așa am crezut. Să, nu, nu, uh, e un proces de, de lungă un moment. dar nu am aflat și eu, după mulți ani, că e un proces. Nu mai e de treabă. Și
0: știi ce este interesant în, în, în tot ceea ce strânește, de fapt, jocul psihologic? E că la bază cu toți avem aceleași nevoi. De. Nu este nimeni diferit nu e de... nu, toți suntem în aceeași școală, numai că nu ne dăm seama. Ce diferă? Diferă mecanismele de protecție, diferă comportamentele prin care încercăm să ne ținem departe de durere sau să obținem lucrurile care sunt importante pentru noi și nu prea știm nu prea știm că dacă am crescut într-un mediu în care nu mi-a fost dată validarea, nu am fost văzut ca un om special, nu mi-au fost îndeplinite nevoile de bază, cu siguranță una dintre ele contează mai mult pentru mine. Și știi ce este trist? Că până în trei ani de viață noi decidem deja, de fapt, cam până în șapte ani, în perioada de imprim psihologic, decidem cam 70-80% din cum o să arate viața noastră și până pe la vreo 12 ani definitiv în procesul.
1: Și dacă... Ți-ai pus mâna în cap, că nu vine Dumnezeu să ți-o pună, dacă ți-ai pus singur mâna în cap și te-ai hotărât la un moment dat, pe la 30-40, că atunci de obicei ne dăm seama că am îmbulinat-o, prima dată trebuie să dezveți tot ce ai pus da. ca și cărămidă cu cărămidă până atunci și să te apuci să te reeduci. Exact. Să-i, să faci întâlnirile exact. la tine de, am zis noi că o să le punem în calendar Exact. și să încep să... Dar și procesul ăsta de dezeducare și reeducare este unul... Eu una l-am simțit pe pielea mea foarte greu. Ce simt este că eu una nu simt, pentru mine, nu știu, Doamne ajută, dacă găsiți rețeta și vă, așa, spuneți-mi unde v-ați dus că vin și eu, dar mi se pare că dai examen în fiecare zi. Da. Adică, pe cât decizi că, uite, ăsta ai un comportament, ajungi în punctul ăla, conștientizezi, bă, ăsta e un comportament toxic, nu am de ce să fac chestia asta, adică faci contact cu realitatea, te trezești. Bă, de-a vin mai multe situații care să te bage înapoi în comportamentul vechi, de asta zic, mie mi se pare că dau examen în fiecare zi dar, repet, poate e o credință de-a mea și îmi și eu o realitate din felul ăsta, dar hai să ne întoarcem la jocul psihologic uhum. care, într adevăr deci deja intrăm așa într-o zonă care uh, pare că nu are ieșire, dar stăm până la final că, ok, nu avem rețetă în 10 pași. Bă, dar niște soluții tot trebuie găsim, că nu am adunat degeaba zborul mai aici. Sigur, sigur.
0: Uh, păi, în primul rând, cum ziceam, este întrebarea ce mi se întâmplă cel mai uhum. des. De la asta e important să pornesc. Evident, mai există și punctul 0 înainte de asta, și anume, care este cel mai puternic catalizator al schimbării durerea. Da? Important să mă doară înainte, pentru că acum, să fim sinceri, în foarte puține ocazii și foarte puține persoane decid să se schimbe când lucrurile nu merg într-un fel anume sau nu doare foarte tare. Da, japonezii
1: au o chestie foarte faină în zona asta. Ei spun că sunt două forțe care te pun în mișcare pentru schimbare. Fie e Kensho, care e transformare prin traumă, burnout, dureri, pierderi, de cei dragi financiare, uhum. adică pământește, de sănătate și inclusiv relațiile toxice și munca toxică intră aici, fie satori, Învățare deliberată prin transformare interioară. Treaba e că ce-am sesizat e că prima dată trebuie să dăm rău de pământ ca să doară. Deci pe un ăla au stat mulți oameni care au atins așa un nivel de înțelepciune și toți spun același lucru. Bă, până nu m-a durut pe toate părțile, da. n-am făcut schimbarea. Dar, cumva aici mai vin și cu o perspectivă personală ce am simțit eu pentru mine e că n-am de unde să știu cine vreau să fiu până nu experimentez cine nu vreau să fiu. Adică exact. cam are sens, știi? Dar odată ce ai simțit durerea aia maximă, adică să nu unde trag eu aici semnalul de alarmă, să nu ne trăim cu impresia că ne vom putea dezvolta doar prin durere. Nu, nu la un moment dat câștigi înțelepciunea interioară și te desparți așa într-un fel exact. de durere. Exact. Ii dai, ai, mai lași pe aia în concediu. Exact. Păi despre asta
0: asta voiam să dau
1: și eu, că este o parte
0: din proces ce spui tu când înveți că pe, e pentru tine și că uh-huh. dorești să-ți fie mai bine, uh, fix cu ideea asta în minte. Uh, dar adevărul e că procesul de cele mai multe ori pornește de aici, de la punctul ăsta. Ceva mă doare extraordinar oh, de tare oh, oh. sau îmi provoacă un disconfort foarte mare pe care nu mai sunt dispus să-l tolerez. Ok. Da?
1: Și nu știu, e vreo teorie e cea, care spune până unde suntem dispuși să tolerăm. Că, zice Gabor Mate, un om care nu face schimbare înseamnă că mai poate suferi încă un pic. Da. Da. Um, asta este prima lecție pe care am învățat-o în ceea ce fac. <laughs>
0: fiecare are <laughs> să... <laughs> Exact. Fiecare are alt prag și fiecare uh, om are ritmul lui. Ah, okay. da? Nu poți să grăbești procesul. Dacă el nu este pregătit și mai are încă uh, o capacitate destul de mare de a suporta durerea, Înseamnă că mai are nevoie de puțin uh-huh. timp, știi, e, e, e pus la maturat acolo, ah, mai așteaptă până okay. ajunge la, la stadiu fictuit. maxim, ah, exact, și după aceea începe. Nu pot să forțez procesul, pentru că deja devine nesănătos dacă eu mă bag în procesul omului, ci m- mă face pe mine un, un salvator, da, uh-huh. adică îl discreditez pe celălalt, iau toată puterea personală și cred că știu eu mai bine ca el când a venit momentul. Nu
1: există așa ceva. S-a mă duce cu mintea la managerii care uh, sunt foarte supărați că văd potențialul un oameni și ei nu și-l accesează. Cam am pe acolo fost, suntem, am fost unul dintre
0: managerii Aha. ăștia și am tras de una dintre uh, fetele din echipa mea la maxim, pentru că eu vedeam potențial, dar ea nu era pregătită. Ea nu avea oglinda, nu era pregătită să vadă. Și mi-am dat seama că am făcut
1: Aia, multe greșeli. <laughs> aici suntem foarte prietenoși cu greșeala. Don't stress da. out, we know it's useful. <laughs> exact,
0: exact. Um, Și ăsta ar fi punctul. Da? Uh-huh. de la care pornesc. După aia mă uit dacă sunt dispus să văd măcar atât, că ideea este că atunci când există un joc psihologic în desfășurare sau intru într-un rol din triunghiul dramatic, există și foarte multe mecanisme de protecție activate. Avem câteva preferate, știi? Uh-huh. Uh, și atunci e important să ne luăm ușor, ca să nu speriem partea aia din noi care ar putea să o pună rezistență Și deci nu ne băgăm multe. la terapie
1: intensivă din nu prima. Nu,
0: ne băgăm să te mai blânz cu noi. <laughs> Depresurizăm bucățică de cu bucățică. Exact, cu exact. exact. Asta am învățat-o pe pielea mea, pentru că um, e foarte interesant că dinamica asta de uh, victimă, salvator,
1: agresor, care Ca de să fapt... să explicăm părțile din exact, triunghi, da? Victimă, mă, agresor, salvator, salvator. Le pe bucățele. Exact.
0: Um, de fapt, interior, din punct de vedere al psihicului nostru, ar fi mai mult dinamica victima-agresor, pentru uh-huh. că salvator, într-un fel sau altul, oricum devine unul dintre cele da. două și triunghiul nu este static, este extrem de dinamic.
1: Indiferent de pe ce rol ești în fiecare zi.
0: Exact. E unul pe care l-am practicat în decursul vieții mele mai mult, uh-huh. în cazul meu salvatorul. Și cel mai probabil din acel rol voi intra în triunghiul dramatic și respectiv în jocul psihologic. Dar este foarte dinamică toată treaba de decursul unei interacțiuni. Adică nu interacțiuni, de jurământ de credință nu, nu, numai nu. pe unul. <laughs> nu, că din punctul ăsta de vedere ne place diversitatea. A,
1: ok, super. <laughs> nu vreau să fiu o victimă toată viața mea, vreau să nu mai salvez și eu pantii, sau să-i mai agresesc
0: din când în când. Ceea ce să știi că dincolo de glumă este chiar un lucru bun. De ce? Pentru că te învață să te pui și în papucii celuilalt. Mm-hmm. Te ajută să vezi cum este să fii și în papucii unui agresor sau în un papucii mm-hmm. unei victime dacă tu te consideri salvator de meserie. Da. Ideea e că există, există potențial, există șanse, asta vreau să scot în evidență. Evident, un proces psihoterapeutic este extrem de util, dar nu înseamnă că nu pot să fac pași chiar și uh, atunci când nu există sau uh-huh. nu e în desfășurare. Deci, pe un punct, să mă doare sau să simt un disconfort foarte mare. Al doilea, să mă întreb ce mi se întâmplă în mod frecvent. Al treilea, și asta doare foarte tare... <laughs>
1: Um, cum contribuie eu la situația oh, în care oh, m- oh. <laughs> da, asta e <laughs> și... uh, pun întrebarea asta uneori și oamenii se la mine
0: din acest mo- motiv pentru că e important pentru mine să creez un spațiu, că pe asta se bazează ceea ce facem noi, de mm-hmm. fapt să creăm acel spațiu de înțelegere, acceptare uh, respect nu, o judecată no Le și spun ca să liniștească Contribuție nu înseamnă vinovăție uh-huh. Este o diferență foarte da. mare Contribuție înseamnă ce anume am făcut eu Ca să se ajungă aici Ce face ce fac eu întreține, exact, poate întreține. exact, exact. Și inclusiv faptul de a nu lua o decizie Este o contribuție în sine Și uh-huh. întreține situația respectivă Deci dacă mă uit la asta prima dată uh, Sunt esențiale Eu mai sugerez foarte mult contactul cu corpul. Mm-hmm. De ce? Pentru că înainte de a ne da noi seama cognitiv de ceea ce se întâmplă, corpul știe. Da. da? Dar înseamnă să fiu puțin, să învăț să fiu, să fiu prieten. Exact, și prieten cu corpul meu și noi nu prea știm să facem asta. Da. Pentru că este la rang de artă Intelectul, cognitivul Iar ele fac parte din sistem Nu se exclud,
1: colaborează foarte bine Dacă știm să le facem, să fie prietene Uite, cred că mi se pare așa Un moment în care să reamintim Faptul că noi trăim în mai multe planuri Trăim și în corpul fizic Cu care... Exact. Nu prea avem o relație așa cum ar trebui, că am învățat să ignorăm nevoile corpului încă de mici. Trăim și în plan mental, unde deja am stabilit că băbuța mea se bate cu de exact. și e groasă treaba. În plan emoțional, unde dacă este, ne uităm ca și patrimoniu cultural, moștenim un analfabetism emoțional de cote alarmante și mai trăim și în plan spiritual. Și aici nu fac referire la religie, ci la relația Suflet. ta cu sufletul tău, exact. cu sinele tău cu misiunea ta, dacă la un moment dat încep să o cauți. Și din păcate nu reușim să aliniem toate planurile astea când uh-huh. lucrăm cu noi, mă, mă rog, dacă începem. Și când suferă un plan de obicei suferă toate. Problema da. e că noi avem obiceiul să ne ducem și să reparăm pe un, dacă corpul cedează schimbăm alimentația sau nu știu, luăm mm-hmm. o pastilă, dar nu exact, ne întrebăm care exact. sunt toate celelalte lucruri din planurile celelalte care influențează. Așa? Exact. Bun. Hai să spargem un pic uh, să spargem. Deși hai, hai să spargem. <laughs> victimă <laughs> <laughs> uh, furia cică poate fi exprimată și <laughs> într-un mod frumos de da. ce avem voie. Um, victimă, salvator, agresor. Hai să-i luăm așa pe fiecare în parte. Mm-hmm. Și eu o fac o invitație. Ascultă cu urechi obiective și cu semn de întrebare. Ce din ce zic fetele astea două aici se întâmplă și la mine în prispă? Uh-huh. Hai să vedem. Care din comportamentele pe care urmează să le descriem sunt și la tine pe listă? Bă, și fără judecată. Foarte obiectiv. Bă. Cred că am exact. și de asta. Hai să vedem. victimă.
0: Exact. În primul rând, e important de menționat că atunci când conceptul ăsta a fost introdus în analiză tranzacțională, triunghiul era inversat, da? adică cele două laturi erau sus și vârful era jos. Motivul pentru care s-a întâmplat așa este că victima este singurul, singura rațiune de a exista a agresorului și a salvatorului. Și există două tipuri de victimă. Sunt victimele care caută agresori și victimele care caută salvatori. Da? Dar repede dinamica se poate schimba Nu este uh-huh. absolut nimic fix în toată treaba asta uh, Victima, uh, victima care își caută agresori uh, În primul rând Are o părere foarte proastă despre sine Deci stima de sine este undeva sub nivelul mării Și are nevoie să fie Devalorizată, deși în mod paradoxal Tocmai asta este nevoia ei De a se simți valoroasă
1: De a da. și... Exact. validată Exact. am fost Eu eram eu eram victima care căuta agresori, deci cu lupa era. Unde e un agresor să mă găsească și pe mine?
0: Da, da. Uh, neputința este ceea ce este cel mai mult mm-hmm. în evidență uh, și își va căuta agresorul tocmai pentru a-și demonstra că nu merită. Mm-hmm. Da? Pe baza unei credințe învățate. Deci asta Repet. e,
1: din nou, caută ce era familia exact, în mediul exact. de copilărie. Exact.
0: Că dacă a fost extrem de dureros și a extras niște concluzii care funcționează ca un. Nu știu, o credință de bază de la care mm-hmm. pornește totul și are nevoie să și-o confirme, știu, s-ar putea ca ascultătorii noștri de acum să respingă ideea, dar e, e dincolo de puterea de decizia conștientului, e, e, o, e ceva ce iese din noi fără ca măcar să fim atenți la asta. O victimă care își caută salvator este tot așa neputincioasă și crede că nu se poate descurca Domnule și așteaptă, Simu. exact, așteaptă să-i rezolve ceilalți problemele pentru că ea nu știe, nu poate. Dacă ne raportăm la pozițiile de viață din analiză tranzacțională, victima este întotdeauna pe poziția, eu nu sunt ok, tu ești ok. Prin urmare, te rog, ormă. Eu agresezi,
1: ori mă ajuti. Și victima tot timpul crede că nu are nicio capacitate. Deci nu, orice ar fi, nu. la ea nu e nicio șansă.
0: Nu. Și mai poate să mai, acum gândindu-mă, mai poate să mai aibă poziția de viață, în, mai ales dacă e la nivelul depresiei. Eu nu sunt ok, tu nu ești ok. Ok. Da, deci ar putea să se ducă și în acea uh, poziție. Când intră în depresie extraordinar de puternică, și atunci, știi, nu că nu la depresie, depresie de se pierde bucuria de viață, sensul vieții. Are vedere, nu. Speranța. Salvatorul, pe de altă parte... Și de asta am fost. Așa. (laughs) Dacă e să fim oneste, suntem și acum, dar într-o altă direcție. direcție. (laughs) Cu aldozaj. Exact, cu aldozaj. Mai deraiem și noi puțin, dar, în principal, știm cam pe unde ne aflăm. Salvatorul discreditează victima. El funcționează de pe poziția de viață. Eu sunt ok, tu nu ești ok. are atât de multe dureri personale și lucruri de rezolvat, încât nu are curajul să se apropie de ale lui. Așa că se duce și le rezolvă pe ale altora.
1: Vecinul lui e mai sexy.
0: Exact, este mai sexy și nu este atât de copleșitoare. Plus uh-huh. că, în felul ăsta, în proces, capătă o anumită credință despre sine. Se vede, poate, valoros și aici vorbesc din proprie experiență. Uh-huh. Da, da. 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 Ține uh, minte. Exact, aprecierea celorlalți înseamnă mult pentru el. Asta înseamnă că este o persoană valoroasă, importantă. În felul exact. Acesta. Și dacă e să mă duc mai mult prin ne- în experiența personală, și sunt sigură că există, inclusiv la oamenii care ne ascultă acest lucru. pentru mine să fiu valoroasă și importantă însemna că merit să fiu iubită.
1: Da? Da? Adică... sau iubită, sunt mult. utilă și atunci trebuie să mă, în cazul meu la mine a fost dacă iubită nu am cum să fiu așa cu pare utilă că să mă primească și pe mine lumea în jurul ei. Dar ce? știi ce e? Că tot acolo te duceai. Tot acolo, da, da, tot da, acolo da, te duceai.
0: E, exact, să fiu iubită, asta este de bază. de ziceam uh-huh. că noi suntem și complexi dar și extrem de simpli în același da, o să timp. să avem aceeași bubă, <laughs> dar, <laughs> dar ne manifestăm ne-am diferit. pus bandaje diferite <laughs> și
1: nu le mai recunoaștem. <laughs> exact,
0: așa. exact. Da Și atunci uh, salvatorul victima, agresorul și salvatorul în, în analiză transacțională se scriu cu literă mare. De ce? Ca să se diferențieze de cei care sunt cu adevărat victime, salvator și na, da? Există o diferență. De deci, salvatorul va face orice, numai să nu se confrunte cu propria durere. Va încerca să-i salveze pe ceilalți ca să nu se uite la sine. Da? Uneori există riscul să devină chiar și agresor dacă victima nu îi ia în considerare sfaturile și nu da, face ceea da, ce îi da, se păi spune. Da, am încercat să te ajut, de ce nu exact, execuți? Exact. Și atunci forțează victima să intre într-un alt rol. Că uh-huh. aici se nasc și jocurile psihologice. Agresorul are foarte multă furie pe care nu știe să o exprime într-un mod sănătos. Că tot veni vorba de cum exprimăm furia. Furia este o emoție normală pe care avem nevoie să o trăim, că ni se încalcă niște granițe, niște nevoi, niște valori și atunci am nevoie să o exprim într-un mod sănătos, numai că noi ne-am fost învățați.
1: Nu ne am învățat nimeni de cu pumnul în perne sau să rupem niște hârtii. Exact. Și mai ne-a mult decât două peste oic, dacă am întreprins să orocăm în exact.
0: exact. Și mai mult decât atunici n-am fost lăsați să trăim, ce să da. mai fim învățați să mai... sunt trăim? <laughs> <laughs> Așa. Prin urmare, singura lui modalitate de a face lucrurile să se întâmple este să-i discrediteze maxim pe ceilalți, că el, el cu Salvator nu prea are treabă că n-au nimic de împărțit, mm-hmm. dar are cu victima. și atunci se folosește de critică, injurii, ostilitate, judecată, agresiv, judecată, numai ca să și impună punctul de vedere. Pentru că dacă ar face altfel, ar trebui, repet, să se confrunte uh-huh. cu ceea ce îl doare de fapt pe el.
1: Uite, o chestie la care tot m-am uh, uitat cumva în, și în procesele uh-huh. mele, dar și fiind martoră la procesele uh-huh. unor oameni din jurul meu, uh, e că noi oricum jonglăm, adică într-o zi sunt și victimă și salvator și agresor în funcție de omul cu care stau de vorbă, adică uh-huh. Uh, uitându-mă la dinamici din birouri foarte uh-huh. mult uh, sunt victimă cu managera mea că vai ce nașpa asta și m-am săturat de ea și mă chinuie și nu, nu wow, numai mie mi se întâmplă să dau peste de-astea adracu a, a uh-huh.
0: uh,
1: sunt salvator în raport cu colega mea nouă că să uh-huh. fată să nu-ți mai facă știe cum îmi face mie vai du-te tu acasă că fac eu, mă ocup eu de raport în da, trebuia să mă duc la serbarea copilului, dar e mai important să fii tu bine uh-huh. Și într-un final când ajung acasă am nevoie să scot pe undeva tot ce am clădit în mine în ziua aia și toată frustrarea și pot să sparg două farfurii că n-a spălat nimeni vasele și să țip la copii sau la uh-huh. nenea din trafic care mi-a tăiat calea sau doamna de la caserie că nu mi-a dat puncă găsesc undeva să intru și în rolul ăsta de agresor dar ce mă, de ce sunt eu curioasă e dacă salvatorul și agresorul nu cumva dezvoltă comportamentele astea tot din victimă, că și agresorul de fapt ce face? Eu fost o fostă victimă care o suferi foarte uh-huh. tare și își face un sistem de apărare nu? De acum încolo, ți dau la joare primul ca să nu mă mai atingă nimeni pe mine. Uh-huh. E cazul la ambi și la salvator și la agresor că tot din victimă își construiesc comportamentele astea? Poate să fie.
0: Poate. Revin la ceea ce am spus. Nu există neapărat o formulă a, a, o sau formulă o definiție. Am... Este în funcție de experiența subiectivă a fiecăruia și ce decizie a luat în funcție de ceea ce i s-a ce întâmplat. Ce întâmpla în capul da? lui la momentul respectiv. Exact, exact. de eu nu dau și asta zic mereu când lucrez cu oamenii. Le spun că eu, în afară de informațiile pe care le preiau din, din cărți, uh-huh. da? că e foarte mult documentare în spate, studiu da. Spate. eu lansez ipoteze. De mm-hmm. ce lansez ipoteze? Pentru că ipoteza este ceva ce ar putea să existe, mm-hmm. dar ea devine realitate, numai dacă este confirmată C-ată. de experiența cuiva. Deci adică, cumva oamenii să caute ei să exact. înțeleagă exact.
1: de unde până unde am ajuns. Ok, care-i rolul pe care l-am și poate dacă ați luat exact. notițe acum și ați văzut ce caracterizări are fiecare rol Poate v-ați făcut niște semne de întrebare sau v-ați scris acolo în raport cu șefa sunt victimă, în raport cu Maria de la contabilitate sunt semnvator și cu copilul acasă sau cu soțul sau cu soția sunt agresor. Deci odată identificăm care sunt rolurile în care stăm cel mai des. Exact. Deci asta ar fi următoarea.
0: Identific rolul în care stau cel mai des. Aici avem nevoie de câteva resurse, de foarte multă blândețe.
1: A, acceptare. E la magazin, și da, am văzut. Cu kilogramul o vândă. Știu. <laughs> asta e, pentru mine, blândețea și iubirea de sine au fost mitul fata nirvana. Și... Știu.
0: Menționez și asta am întâlnit-o și m-am, m-am confruntat și eu cu ea. Uh, ni se tot spune fi blând cu tine, da, iubește-te, iubește-te te, dar nu știm cum să o facem. Da. da? De ce? Pentru că sunt. Uh, sunt lucruri, nevoi, pe care ni le satisfacem de cele mai multe ori în relații, și dacă ele n-au fost existente în viața noastră, e știm unde le-am da, exact. Trebuie
1: să construim ceva ce noi n-am văzut niciodată. Iubire de sine. Exact. Când exact. e necondiționată, ce Da, Dacă nu făceam mix, nu primeam mâncare sau nu primeam atenție. Exact. De unde să știu cum arată iubirea necondiționată? Dăm manualul. Nu mai tipărit la tipografie.
0: Au Bun, deci după ce îmi pun întrebarea de ce mi se întâmplă cel mai des în viață, încep să mă întreb, ok, în care dintre cele trei roluri mă aflu cel mai des? Uh-huh. da Pentru că există unul preferat, repet. Faptul că intrăm și în celelalte, da, este un adevăr. Uh-huh. Pentru că triunghiul este extrem de dinamic. Dar în care dintre ele mă identific mai mult? Și încep să mă uit la acțiunile mele concrete, să văd. Era și un ban cu bulă, știi? Bula a întârziat la școală vreo două ore și îl întreabă profesoara, bulă, dar de ce ai întârziat? Păi am ajutat o bătrână să treacă strada. Două ore, păi nu voia. Fix și noi, Fix așa și noi cu asta, știi? În care rol și în ce acțiuni concrete îmi manifest rolul ăsta în viața de zi cu zi? Dar, uh-huh. repet, e important să fiu onest cu mine.
1: Da, Atât cât pot. Asta vreau să zic, cred că atât cât pot, pentru că uneori adevărul ăsta e destul de greu de digerat și s-ar putea să ne dăm acces la adevăr cu lingurița, which is fine. Facem cât putem azi. Important e să rămânem consecvenți în proces și să perseverăm, să nu ne oprim.
0: Și mai e e încă un aspect, Andra. Existența tuturor apărărilor ăstura psihice... A avut un rol în viața mea. Eu mi-am construit o întreagă realitate pe baza acelor uh-huh. apărări psihice. Să încep să vin eu, Marcela, și să-ți dau ție toată structura Rada. jos ca să arăt eu cât de importantă sunt în profesia pe care o exercit. Este o formă de agresiune Deci, practic, aș fi un agresor Dacă mă raportez la triunghi dramatic Pentru oamenii cu care lucrez Nu, există un scop pentru care e acolo
1: Ți-a servit la supraviețuire de-a dreptul. a adus o tonă de beneficii exact. Că ești unde ești azi exact. Pentru simplu fapt că ai avut aceste sisteme de apărare exact. Operaționale da. Nu poți să dai shutdown sau, Păi uh, e că nu se poate uh, uh, Cum multă lume Așa vine și îmi spune Scoate mile din cap Na, nu, nu facem cei astea, lobotomii <laughs> Exact <laughs> Na, no. și, și mai mult de atât uh, Dacă extragi ceva și, și E tot o agresiune Și nu poți rămâi cu un gol Adică ceva trebuie pus la loc și lucrul asta se întâmplă E un Într-un întreg proces Și ce pun în mine mm-hmm. Nu pot să pun neapărat și în tine Exact, exact. Adică s-ar putea să avem rețete ușor diferite pentru aceeași problemă că tot am stabilit că toți suntem faultați prin aceleași aripi în <laughs> grozomodă. <laughs> dar s-ar putea ca ceea ce pansamentul, unguientul cu care eu trebuie mm-hmm. să mă dau ca să-mi cicatrizez rana să o accept, să văd fie... să trăiesc așa cum sunt cu ea în mine, mm-hmm. să nu fie neapărat ceea ce nu știu, poate chiar ție exact. ți-ar, ți-ar trebui. Deci un pic mai ușor cu asta, chiar mă aș bucura dacă ajunge mesajul ăsta printre tot ce am discutat astăzi, pentru că văd valul de vindecare, văd cât de juicy este acest trend al uh, traumei și mm-hmm. lepădarea de traumă, mm-hmm. uh, Și dacă toți povestim și înțeleg cumva, e greu să înțelegi ritmicitatea procesului și că trebuie să fie lent și pe ritmul fiecăruia, și cu blândețe când noi nu înțelegem instrumentul ăsta de blândețe, uh-huh, de iubire uh-huh, de sine uh-huh. și eu inclusiv, tot dintr-o agresiune m-am dus la terapie. M-am săturat să fiu așa schimbă-mă! Exact! Capă-mă de asta! Capă-mă de mine, de fapt, și de drept, nu? Dacă da. e să iei pe aia dreaptă. Dar cred că ăsta e un mesaj pe care mi-aș dori tare mult să-l transmit comunității mele. Take it easy. Adică iau încet și nu mai romanticiza atât ideea asta de vindecare subită. Deodată da. și instantanee. E un proces să ai un pic de încredere în tine că o să treci prin el așa cum ai tu nevoie și că o să ajungi acolo unde ai nevoie dacă exact. ai răbdare. Exact, exact. Despre asta este
0: vorba și ce aș vrea să punctez, că am observat-o și a fost prezentă și la mine o perioadă, tot din rolul de salvator apare dorința asta a mea de a-i da jos structura de rezistență omului cu care vorbesc. De ce? Pentru că în felul ăsta eu nu mă uit către nevoile mele, mă simt util și valoros. Poate să fie o ipoteză, repet. Mă simt util și valoros și în cele din urmă înseamnă că eu merit să fiu iubit. Dar i-am dat jos structura. Poate că fiecare dintre noi are capacitatea să-i de sau da. să-i demonteze structura altei persoane, dar ce faci după? Asta este întrebarea.
1: Da, dacă nu are omul resurse exact. cu care să facă față, l-ai lăsat în tutuțul gol în mijlocul exact, tuturor, exact. Într-o lume nouă pe care o vede cu ochi noi acum și nu știe cum să interacționeze cu ea, de-aia tot zic că, de fapt, pentru mine procesul de vindecare a însemnat. de vindecare. Ați înțeles voi? A însemnat să mă împrietenesc cu subconștientul meu. Deci, exact. Eu asta simt că fac în fiecare zi. Încerc să creez o relație cu dărog din capul meu <laughs> și să înceapă încet încet să aibă încredere în mine că am și o capacitate să fiu la butoane și că nu mai trebuie să preia el tot timpul controlul exact. pe pilot automat. Și că este un proces. Și, a, da, și, curătare, și că este cum, un proces. Da. Acum 2 ani eram spărat rău că nu se întâmplă lucrurile, uite așa. Mă mai supăr și eu,
0: chiar și acum. Da, mai da, supăr mai din sunt când, când. Când,
1: da, da da. Mi se pare, știi așa, că repeți lecția de 5.000 de ori și în terapie mm-hmm. și de una singură în oglindă și să o scrii și pe caiet și ți-o tatuezi în frunte și după aia... Am făcut o iarnă? <laughs> păi, asta
0: nu înțelegem noi că una este partea de conștientizare cognitivă, care este extraordinar de importantă și alta este partea de procesare emoțională între cele de două. De sincronizare pot să... de date exact. între cap și sistem. Pot să fie ani lumină distanță între cele două. Că, ok, am, uh, am observat și la mine și la oamenii cu care lucrez. Am conștiințizat păi, și acum nu se schimbă situația. Da. Păi nu se schimbă că trebuie să procesezi emoțional lucrul la, Degeaba îl înțelegi tu la nivel de Cap. minte. Așa și cu ceea ce propunem noi acum ca și uh, punct de plecare, dacă vrei, da. că nu o să rezolve problema anu. în profunzime. Dar eu îți pui, îți pui întrebările astea la locul de muncă. Ok, în ce rol mă aflu cel mai des? Dar de asta nu înseamnă că se va schimba. Peste noapte e nevoie de perseverată. E nevoie să stau acolo, e nevoie să mă uit la multe aspecte, mm. la tot ceea ce apare, la toate gândurile care mi apar în proces, la ce emoții simt, în special unde Hai se simt Hai să vorbim atunci
1: și de starea de observator, că face parte, nu? Intrăm în, ca să ajungem din unghiul ăsta dramatic, ca să v-am spus că o să mai există și vești bune, <laughs> există și un triunghi al învingătorilor, da. dar cumva calea spre el stă într-un rol extrem de valoros pe care... Nu îl găsim în codul COR, exact. rolul de observator. Exact,
0: exact. Asta l-aș numi punctul zero, dacă A, vreți așa. să spun așa, așa. Acum că este parte din ceea ce fac eu, o să reiau ca să fie uh-huh. pentru ascultători mai clar. În primul rând, mă uit către durerea sau da. disconfortul pe care îl simt, că de aici pornește totul. După aceea mă întreb ce mi se întâmplă cel mai des în viață. După aia mă întreb în care dintre roluri m-a aflut cel mai mult,
1: uh-huh.
0: în ce acțiuni concrete manifesta cel rol, după care mă întreb care este de fapt nevoia mea, ce îmi doresc eu să obțin. Asta acum pare o întrebare simplă, dar răspunsul nu vine atât de simplu. Adică vreau să fie cât mai realist procesul și să înțeleagă uhum. oamenii care ne ascultă că eu nu vând procese de mambo-jambo aici. ci da, da, da. că este un proces în sine, dar este un foarte bun punct de plecare. Adică pornesc de la câteva întrebări. Ok, care e nevoia mea? Ce vreau eu să obțin de, de fapt? Și... Aș recomanda să
1: nu se ducă sau să nu se ia după primul răspuns care vine. Da, cumva să nu ne uităm la o nevoie exact. de suprafață, exact. ci la nevoia profundă și eu aici tot timpul recomand 5 de ce, mi se pare sfânt. Da. Nevoia mea este să am un job mai bun sau uh-huh. nevoia mea este să scap de gigel managerul exact. agresiv exact uh, sau să nu mai ții pe la mine sau whatever. Și atunci... Mergi pe de ce? De ce ai nevoie de un job uh-huh. mai bun? Pentru că tu, 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 să s ar putea să ajungi, de fapt, și de drept la ideea că uh, nu vreau un job mai bun. De fapt, vreau să fiu și eu văzut într-un exact. loc de muncă sau nu e despre uh-huh. bani, vreau bani mai mulți, dar dai seama că nu e despre bani, e vreau să ia rălu mama, că am fost și eu bun de ceva în viața asta și câștig niște bani ca lumea. Deci uitați-vă la nevoia profundă, nu neapărat uh-huh. la uh, nevoia de suprafață. Uh-huh. Aici, te-, te întreb cum vezi tu lucrurile. Eu recomand în situația asta în care trebuie să-ți vezi nevoia ca lumea să fie asistată de o terță parte. Da. Pentru că ce simt eu este că ne mințim foarte mult. Da. Fără, nici măcar nu știm, ne mințim frumos, suntem super păi talentați. e inconștient. Și procesul. atunci un profesionist poate da. să-ți observe blind spot-urile, poate să vadă când te contrazici singur și tu nici nu-ți mai dai seama. Exact. Deci Poate în zona asta de a înțelege profund nevoia voastră, primiți ajutor de la o terță parte, dar aici ce fac-o? Prietena voastră cea mai bună nu se pune? E like the blind leading the blind. Deci nu, nu, că vine ea cu ale da, ei da, și da, le da. suprapune peste ale tale. Bun. Da. Și am ajuns într-un final cu ajutor, cum am găsit noi, am ascultat podcastul ăsta de 10 ori până am înțeles cum trebuie să îmi nevoia. nevoie. Ce fac mai departe?
0: Bun, după ce mi-am găsit nevoia, da, care se ascunde și, și repet, alea de bază, da? uite o alternativă la deceurile tale, ce mai fac eu, este ce-ți aduce, care-i nevoia ta? Păi nevoia mea este să primesc un salariu mai mare. Ok, și dacă primești salariu mai mare, ce-ți aduce asta ție? Și tot da. așa, și ce-ți aduce asta ție? Mm-hmm. Și o iei până când omul simte că a ajuns... Așa... Asta e! undeva, da? da? da. Atât cât poate. Repet, atât cât poate, că fiecare e cu ritmul lui și cu etapa lui de conștientizare. După care vine întrebarea, ok, ai aflat care ți este nevoia, deci practic tu ai un centru care este important pentru tine și din acel centru, din diverse motive care țin de experiențele tare de viață sau de ceea ce ai trăit în copilărie, deci să apelezi la anumite comportamente care după cum discutăm, dacă fac parte din triunghiul dramatic, nu sunt niciun caz susținătoare. Da? Și atunci întrebarea firească este, cum pot să îmi satisfac nevoia de bază într-un alt mod decât am făcut-o Fă până să acum. Să mai plătesc
1: toate prețurile astea. Exact,
0: Exact. La reducere. La reducere. <laughs> și mai este un aspect, pentru că de cele mai multe ori suntem atât de atașați de uh, modalitatea de satisfacere a nevoiei, adică modalitățile nesănătoase, mm-hmm. încât ne este greu să renunțăm la ele. Și ne mai este greu să renunțăm la ceva, că aici apare și ideea de beneficiu secundar. Adică atunci când beneficiile pe care eu le obțin din comportament Actuale depășesc beneficiile sau potențialele beneficii ale unui comportament uh-huh. viitor mai susținător, s-ar putea să nu prea vreau eu să renunț la asta. Da, da, da. Mai ales că ăsta, rolul de victimă într-un dramatic este cel care are beneficii foarte mari. Că tot nu timpul apare doare, cineva dar, care, exact.
1: fie un agresor care justifică că tu oricum nu poți și aia e și exact. ok, exact. nu trebuie să te simți vinovat uh-huh. că nu poți, fie apare un salvator care saves the day every time și tu te alegi cu ce vrei fără să depui prea mult efort. Deci oricum o da. dai, oricum o învărță, tot îți până la urmă. Tot îți iese
0: până la urmă, până la urmă și m- e destul de greu de lucrat cu uh, rolul de victimă și în... Uh, și în coaching în sesiunile mele de 1 la 1, dar și în psihoterapie. Am mai discutat cu psihoterapeuți pe rolurile astea. Și atunci e nevoie de foarte multă răbdare și de orientare către sine și foarte multă blândețe. Blândețea asta și iubirea de sine pe mm. care noi nu
1: le cunoaștem încă, dar ăsta este subiectul când găsim, unui alt da, podcast. Da, da, când, când găsim magazinul unde exact, vând la vă exact. anunțăm pe toți, trimitem coduri, <laughs> vouchere. <va> da, <laughs> da.
0: da. Și ziceai tu... De, de de observator, exact. Păi observatorul este acea poziție din noi care ne permite să vedem ce se întâmplă într-un mod detașat. Deci nu mai pun etichete pe ceea ce apare, ci doar observ și zic, bai există. Da? Uh-huh. Este ceea ce este. În momentul ăsta, le povesteam cursanților mei de o întâmplare de ale mele, în care mi-am dat seama după ce am purtat o discuție foarte lungă de vreo cinci ore în capul meu, alte ori era și mai lungă, zic că este un progres pentru mine. Așa. Um, ca la finalul zilei să-mi pun întrebarea ce mă deranjează de fapt și să-mi dau seama că de fapt sunt furioasă, că sunt furioasă.
1: Aha, are sens. Uh, ghid de înțeles femeile unul la unul. Femeile sunt furioase? Că sunt ca furioase. furioase. Ideea e că procesul poate să fie
0: extrem de alambicat. Um, însă, dacă îmi pun întrebările astea, pot să o fac singur sau nu? Sau beneficiezi de ajutorul cuiva, fie că este el consilier, coach sau oh God, asta, altă conversații
1: Dacă știm să cerem ajutorul, podcastul numărul e. 455.
0: Exact. Așa. Am, am posibilitatea să transform triunghiul dramatic într-un triunghi al puterii. Uh-huh. Și asta înseamnă că cele trei roluri care există se modifică. Adică, rolul salvatorului, salvatorul devine persoana grijulie. Okay. Cu ce se deosebește? Are aceeași grijă, empatie, dorință de a ajuta, numai că nu se duce să forțeze omul să fie ajutat, ci își exprimă dorința de a ajuta, numai dacă este solicitat ajutorul. Uh-huh. Adică sunt aici pentru tine, da? Da. dacă ai nevoie de mine te rog să-mi spui, dar după aia fac un pas în spate și îmi văd de ale mele că nu mă bag în treaba omului nu mă duc să forțez procesul da. da este în continuare și exact cum ziceai și tu ajungem în partea a doua a acestui proces și anume cum cer ajutorul și cum am răbdare să mi se ceară ajutorul, că pentru un salvator în recuperare, ca asta zic Știi, când întreb, există cineva salvator, mm, ah. intimide, dar când întreb Cine salvator face? în recuperare, să știi că-s foarte da, multe
1: <laughs> <laughs> Da, uh, recovered workaholic and exact. savior here. Uh, exact. Pe mine m-a ajutat în, încă un instrument, mă rog, nu știu dacă o să un filtru. Uh-huh. Uh, pentru că da, zici că intri în, nu mă bag până nu mi se cere. Dar și când ți se cereți, se umple gura de bale, înțeleg? Da. Uhuh. Și atunci un lucru care pe mine m-a ajutat foarte mult, dacă poate o fi de folos și altora, când ajut creez dependență sau independență. E și exact. asta a fost pentru mine game changer. Adică m-a ajutat să-mi dau seama până unde pot să intervin, mm-hmm. pentru că e o linie foarte fină. După ce conștientizezi rolul ăla de salvator și îți dai seama că s-au făcut cocoașă în spate, uh, intri și într-o zonă de aia în care Ție cumva instinctual vrei să te duci înapoi acolo, că asta știe toată ființa ta, este singurul mod de operare, 20-30 de ani, fiecare când o descoperi. Pe de altă parte, mintea ta care a început să, bă, stai că nu ne facem, vrea să fugăm în pământul, deci e ca și cum ai și frâna și accelerația în același timp. În același timp, da. Și... O dai un pic dintr-o extremă într-alta și dacă între timp se mai trezește conștiința și vine cu, dacă are misiunea, de ce ești, de ce faci, bă, paralizezi, nu mai și iarăși sunt foarte multe voci și cumva dacă vrei să vii și din rolul ăsta de contributor, că aici mie mi se pare extrem mm-hmm. de, că mergi pe gheață. Efectiv, uh-huh, uh-huh. salvator versus contributor Pentru că pot să semene atât de mult rolurile da. astea două da. uh, Dar mă rog, eu una am tot dezvolt uh, Sisteme de referință De la o experiență la alta Adică e learning process, ăsta e tot ce simt Adică ce știu e că nu știu prea multe <laughs> Păi
0: despre asta este vorba Și uite, ai menționat foarte, foarte bine ceva Ce și eu îi explic și aduc în discuție Și anume, din ce energie vreau să ajut? vreau să îl ajut pe omul ăla să-i, să-i fiu alături mm-hmm. ca el să poată deveni autonom sau vreau da. să îl handicapez, nici nu știu dacă este un cuvânt da. dar eu îl folosesc destul astăzi, de des da, da? Um, care e intenția, dar una onestă mm-hmm. de e important pentru mine să fie exersat destul de mult rolul de observator al propriei persoane da? Și, o să observ că, și mă observ și pe mine că sunt salvator în recuperare cum mi se turează motoarele atunci când apar lucruri familiare unde aș putea să mă duc uh-huh, da? uh-huh. și atunci e, în momentul în care încep să te observi semnalele pe care ți le trimite corpul te ajută să-ți dai un moment de respiro până să faci acțiunea propriu-zisă asta înseamnă că stau puțin în banca mea și mă întrebă dacă ar fi sănătos să transmit da? Ce, ce-mi doresc eu pentru omul ăsta și mai, și mai mult decât atât dacă vrei să o duc puțin, puțin mai. mai mult decât atât ce mă ajută pe mine personal că nu știu dacă asta este rețeta universală este că atunci când vreau să ajut pe cineva adică să-l handicapez în, uh-huh. în sensul ăsta mă întrebă, da, eu dacă handicapez omul ăsta, că el o să aibă în permanență nevoie de mine și de altcineva uh-huh. da, cum contribuie eu la o societate în care oamenii să poată lua decizii pentru sine și să se poată simți împuterniciți? și să aibă curajul să acționeze singur în propria viață. Una dintre prietenele noastre comune a zis că scopul unui coach este de a deveni inutil în cele din urmă și am rezonat total cu această idee. Și atunci pentru mine funcționează foarte bine asta. Există, dacă vrei să o mantră pe care putem să să o folosim în în tot procesul ăsta, da? Deci asta ar face contributorul, cum îl numești tu, persoana grijulie, care rămâne acolo cu anumite caracteristici sănătoase ale salvatorului, dar nu mai are acțiunile care duc la...
1: Și știe că masca de oxigen e prima dată la el și apoi la restul, nu mai face rabat de la treaba asta. Exact.
0: Victima se poate transforma în triunghiul puterii în... Persoana vulnerabilă, da, în vulnerabil. Asta ce înseamnă că și recunoaște punctele slabe, însă, în același timp, pe lângă faptul că și recunoaște sensibilitatea și vulnerabilitatea, face acțiuni concrete ca să se sprijine singură. Ok, deci începe să-și ia puterea înapoi, Exact, cum eu, da. exact. Și începe să facă, uh, și ea este important să se observe în proces, să vadă mm-hmm. când începe să simtă neputincioasă și se așteaptă ca ceilalți să facă lucrurile pentru ea sau să îi se confirme că nu are valoare. Da? Unul dintre lucrurile pe care le-am învățat este să nu încrezi întotdeauna chiar tot ceea ce simți. Că s-ar putea ca ceea ce simți să nu fie neapărat sănătos, ci mm-hmm. o reacție la trecut. Corect. Da? Și atunci nu mă ajută. Agresorul se poate transforma într-o persoană asertivă Asta ce înseamnă? Agresorul are foarte multă furie exprimată într-un mod nepotrivit uh-huh. Adică nesănătos Dacă devin asertiv da. Atunci învăț să fiu ferm Să-mi protejez granițele personale să îmi expun punctele de vedere, nevoile, valorile Tot ce e important pentru mine Dar într-un mod în care să-i respecte și pe ceilalți Să mai devalorizez
1: pe ceilalți Exact,
0: și pe mine Da? ăsta este procesul exprimat pe foarte scurt, uh-huh. da? Pare simplu când îl vezi în pași, ah, dar da, e mai complicat fie de
1: Blugi. <laughs> Super simplu. Uh, poate dezbatem da. într-o întâlnire ulterioară și triunghiul învingătorilor sau de uh-huh. putere, cum l-ai numit tu, uh, după ce lumea numai bine îl ascultă pe asta de două, trei ori în etape diferite, într-o zi când ești mai puțin obosit, într-o zi când ești mai obosit și sistemele de apărare poate pregătite de nanel și tu poți să lucrezi un pic mai profund. Uh-huh. Uh, și după ce procesăm tot ce s-a întâmplat aici, poate povestim și de triunghiul vingătorilor și poate venim către ascultători cu instrumente foarte clare și um, I don't know, resurse care îi pot ajuta să facă trecea. Dar mm-hmm. primul pas ca să facem o schimbare e să conștientizăm să că conștient. avem o problemă. Da. Deci da. hai să rămânem momentan aici. Exact. Cum spuneam, progres fiecare în ritmul lui și nu forțăm lucrurile. Mă bucur tare mult că am purtat conversația asta. Pentru mine e acolo o zământă, un zâmbure de speranță că în organizații începem să conștientizăm treaba asta și o să spun așa în încheiere o chestie care pe mine m-a impresionat teribil, apropo de credința mea că există numai companii nesănătoase, că asta credeam eu, că numai agresori există pe lumea asta și eu trebuie să fiu salvatorul cu black belt. Și taman ce acum, mă rog, câteva luni, e ceva, deja vreo doi ani de când am mai aflat că mai există și companii sănătoase <laughs> și că eu nu trebuie să fiu neapărat salvator, tot exersez de multă vreme. Dar am găsit o companie care mi s-a părut pe șmecheră. în cadrul organizației, triunghiul dramatic este limbajul lor. Adică în momentul în care noi doi suntem într-un meeting
0: uh-huh.
1: și, nu știu, poate o evaluare și tu încerci să te victimizezi, limbajul e, vezi că ești în triunghi, încerci să mă faci salvator și nu am de gând să iau poziția asta pentru tine. Uh-huh. Bă, oameni buni! <laughs> Așa mi-a făcut gumintea. Uh, și nu are sens acum să-ți bate O companie cu o cultură super șmecheră p- Cresc foarte mult Adică beneficiile sunt imense Să ajuți oamenii să intre Într-o etapă de conștiință Să îi ajuți să înțeleagă Ce se întâmplă prinăuntru lor Și mai ales că pot fi și funcțional mi asta mi se pare incredibil Noi habar ne avem că putem funcționa și în parametrii Mă rog, normal, sănătoși, hai să zicem, că nu ce, doamne, iată, mai ai și normal în ziua de azi. Pe final, sfatul tău pentru organizații în ceea ce privește dinamicile astea nesănătoase? Aș vrea să
0: completez cu două puncte de vedere care se leagă foarte mult. În primul rând, exemplul ăsta pe care l-ai dat este foarte bun, pentru că într-o organizație, un mediu sănătos nu presupune neapărat să aud ceea ce îmi place să aud. Da? Creșterea se produce și cu disconfort, dar este important să existe respect, acceptare non-judecată. Bun. Da? Deci, ăsta este un prim lucru pe care respect, eu îl.
1: Acceptare non-judecat. non-judecată. Acestea
0: sunt valorile
1: organizațiilor. Fi
0: să fie valorile organizației și să fie și aplicate într-un exact. mod activ. Și un al doilea lucru pe care uh, l-aș uh, recomanda este că a, la finalul uh, acestui proces de adresare și răspuns la întrebările pe care le-am sugerat noi aici uh, nu o să se schimbe miraculos totul. Însă, însă în mod conștient, luând alte decizii decât cele spre care suntem atrași în mod natural, pentru că le-am mm-hmm. exersat mai mult. Dezvoltăm o nouă abilitate și creăm o nouă autostradă referință neuronală, o nouă referință pentru, pentru noi, dar vreau să spun că în procesul de creare al acestei abilități este nevoie de un efort conștient, adică mă observ, am răsunut la întrebările astea, observ ce mine să fac, mă duc pe aceeași cale și decis să fac cu totul altceva care este mai susținător sau mai sănătos pentru mine.
1: Ei și fix asta se include într-un plan de carieră. Adică știu majoritatea vreți joburi mai bune, uh-huh. vreți să câștigați mai bine, vreți să lucrați în medii sănătoase, dar tot ce am povestit noi azi e musai să fie inclus în planul tău de carieră pentru că nu e vorba doar despre ce skill-uri noi o să, skill-uri noi o să înveți sau ce uh-huh. cărți sau Cursuri o să faci și o să, știi un, o să ai un know-how total nou și super inovator, e vorba și de cine ești în tot acest proces exact. și dacă nu-ți construiești o identitate care să susțină procesul tău de transformare și de dezvoltare, poate un consilier de carieră sau un om de HR se uite pe CV-ul tău de 100 de ori, mm-hmm. tot acolo, tot în scenariul ăla, nu uita de scenariu, Schimbă platou de filmare, dar <laughs> scenariul rămâne la fel. Cine ești, cine ești în proces și cum
0: ești tu cu tine? Mm?
1: În caz că nu aveți destul de întrebări pe ziua de azi, mai adăugăm trei pe listă. Marcela, mulțumesc tare mult. Vă urez super spor la treabă. V-am zis că nu, a fost, nu e o conversație ușor de digerat, dar e una din conversațiile alea pe care e musai să le purtăm între noi. Și între noi așa și între noi așa. Și vă urez spor la treabă în procesul ăsta de a răspunde la întrebări în cel mai sincer mod posibil. Vă îmbrățișează.
0: Universe Podcasts